0: 亲爱的朋友们，晚上好，我是锦瑟，又到了跟大家分享唐诗的时间。那么今天跟大家分享的是什么呢？呃，上一期咱们分享王维《相思》的时候，为了跟红豆做对比，就提到了柳枝，而柳呢？也是我们中国文化密码中一个重要成员。那么这一期，我们就来说说柳树。写柳树的诗非常多，比如我们最耳详能熟的就是贺知章的《咏柳》：“碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出？”二月春风似剪刀。今天我们不说贺知章的柳树，我们来说一说大力十才子之一韩红的柳树。不是说韩红写的就一定比贺知章好，而是他的故事实在是太有传奇性了，与他一生悲欢离合、命运息息相关的呢。就是两首柳树诗。第一首，张台柳。张台柳，张台柳，昔日青青，今在否？纵使长条似旧垂，也应攀折他人手。第二首，杨柳枝。杨柳枝，芳菲节。可恨年年赠离别，一夜随风忽报秋。纵使君来，岂堪折？关于这两首诗，有两个出处。一个呢是唐人许瑶所写的《柳氏传》，另外一个呢也是唐人孟起的《本事诗·情感》。按照《柳氏传》的说法，韩红非常的有才华，但是呢，家徒四壁，非常穷。但因为他有才嘛，就结识了很多的朋友，其中有一位姓李的年轻人，书中没有明确记录他的姓名字，所以呢，我们这里也就以李生代之吧。那么这位李生呢，性格豪爽。非常的倾慕韩红的才华，而且非常有钱，有钱性格豪爽又爱台，他就经常请了韩红到自己的别居饮酒欢歌高谈阔论，并且呢，把自己在别居旁的另一所房子送给韩红居住。李生有一位宠姬叫做柳氏。那是能歌善舞，会应酬，还漂亮，有多漂亮呢？书中说“艳绝一时”，也就是说，当时没有比她更漂亮的了。当然，这话可能略显夸张了一点，但至少说明柳氏肯定是个美人无疑。那么，因为李生经常请，然后韩红也经常来嘛。这样时间一久呢，柳氏难免就对韩红产生了好奇，于是就常常躲在门后偷看。这位柳氏，我个人认为她应该不是李生的妾室。为什么这么说呢？咱们都知道，古代那些富豪权贵之家是有豢养家妓这样一种风气的。比如说四大美人之一的貂蝉就是王允的家妓，当然也难说有一部分人以家妓的身份却充当着侍妾的职能，但二者之间的区别还是非常大的。家妓说直白一些，跟主人家里的那些古玩呐、啊、字画呀、啊、然后玉器呀、啊、摆件呐、啊，其实功能是一样的。就是权贵富豪们用来充当门面、显示身份的物件，无非呢，这个物件是活的。我们今天在看一些历史剧或者是古装剧的时候，还会有这样的情节，然后说是某某大员，然后犯了事儿，然后被抄家了，抄出了金银珠宝多少多少，古玩字画多少多少，国财多少多少。那么，这个活财指的就是这一类人，他们是属于主人的私人物件，是可以被随意的买卖、转送，甚至打杀。柳氏呢，就是这样一个身份。有一次，柳氏躲在门后偷看韩红的时候，忍不住呢，对旁边的侍从说：“哎，这韩夫子，别看眼下贫穷。”将来一定不会久居人下。这话放在我们今天说没什么，可是，在那个朝代那是不得了呀。那一不小心是会惹来杀身之祸的呀。不知道大家还有没有这样的印象？我们在看老版的《三国演义》的时候，貂蝉的出场就是这样一个情节。呃，当时貂蝉在月下。吹埙吧，那个乐器应该叫做埙。然后呢，吹了一会儿，忍不住叹息了一声，哎，叹了一口气，正好呢被王允听到。那当时王允是怎么说的？深更半夜在此长吁短叹，而有私情乎？看到了吧？这在古代是非常严重的一个事情。所以呢，你这个话。那么背后，那就是在说明你韩柳氏是不是对韩红有私情呀？那这话自然也传到李生耳朵当中去了嘛。前面我们说了，呃，这个李生性格豪爽，又特别珍爱韩红的才华，所以呢，他知道柳氏对韩红有意之后，是怎么做的呢？把柳氏打杀转卖还是怎么着呢？他没有。韩红呢摆了一桌酒，又把，哦，说错了啊，应该是，呃，这个李胜摆了一桌酒，又把韩红请了过来，然后邀请韩红过来喝酒，然后酒酣耳热之之际，李胜就说：“柳夫人容色非常，韩秀才文章特异，欲以柳氏见诊于韩君，可乎？”这句话什么意思呢？意思就是说，柳氏艳冠群芳，您韩红呢才高八斗，你们两个人在一起，那就是郎才女貌，天作之合呀。今天我就把柳氏送给你了。那不光如此，还给两人留下了三十万钱，以作安家之费。那么三十万钱是多少呢？按照当时的物价，三十万钱大约可以买两万斗米，相当于我们现在的二十五万斤左右。那么我们就按照市价两块钱来算，那也是五十万呀。这样的朋友够豪横吧？好，韩红呢，得了美人，又得了巨款，那真是一顺百顺。隔了一年就考中了进士。故事如果到这里就结束，那是不是就是我们幼年读过的童话故事呀、啊？王子和公主从此过着幸福的生活，多么完美呀、啊！可是，人生就怕可是。古代的进士及第之后啊，不会立马就当官，要等出缺，等机会。就这样呢，韩红在家闲居一年了。然后柳氏就对他说：“荣耀名望及于父母，这是古人所崇尚的。如今您功成名就，咱家的钱也足以支撑一段日子，您是不是该回家探望下父母高堂啊？”你看柳氏多么善解人意又温柔体贴呀、啊！韩红呢，听了柳氏的话，就回青池老家，也就是今天的河北沧州一带看亲去了。可谁也没想到啊，韩红走后，安史之乱爆发了。那就算是在成平年代，美貌都可能是惹祸的根苗，别说那个乱世啊。所以长安沦陷以后呢，柳氏怕被贼兵侮辱，就剪发毁形，躲到法灵寺出家为尼去了。当然这里的。剪发毁形，我个人认为头发可能是真剪了，但是所谓的毁形，并不是给自己毁容了，应该就是比方说拿点泥啊，拿点土啊，给自己弄得灰头土脸，反正看不出原本的颜色，大概就是这样一个意思吧。那么柳氏到法林寺出家为尼，韩红在哪儿呢？他被资青资清节度使侯西逸带到山东。当长书记去了，这里的山东就是咱们今天的山东省境内。那么有地图的朋友可以看一看，一个在山东，一个在陕西西安，中间隔着战火弥漫。那这个两个人就是天涯永隔呀。那么两个人是不是就这样了呢？自此永别了呢？转折又出现了。三年以后，唐军收复了长安和洛阳二京。韩红呢，一听到这个消息，就立马派人拿了一绢布口袋的碎金子，到长安去打听柳氏的下落。来人呢，费了九牛二虎之力，终于找到了柳氏，就把这一口袋金子给了他。柳氏打开一看。装金子的白绢布口袋上，写着一首诗：“张台柳，张台柳，昔日青青今在否？纵使长条似旧垂，也应攀折他人手。”而柳诗一看呀，那真是泪流满面，当下呢也回诗一首：“杨柳枝，芳菲节，可恨年年赠离别。”一夜随风忽报秋，纵使君来岂参折。得了柳氏的消息，韩红自是喜出望外。那更可喜的呢，是他的上司侯熙逸千仞佐普叶，这里念叶啊，就是射箭的射。千仞佐普叶一职要到长安朝见皇帝。就带着韩红一起去了。这一对乱世离雁，终于要破镜重圆了。可是，对，可是又来了。韩红一路长安，第一件事情就是到法林寺去找柳氏。可是等他到的时候呢，柳氏已经不知所踪了。韩红捶胸痛哭啊，估计心里早就问候了老天爷多少遍了吧。那就这样，有一天呢，韩红骑着马，无意当中就在街上走嘛，无意当中就随在了一辆豪华马车的后面，突然就听到车内传出来一个声音，说是韩员外吗？谁呀、啊？柳氏啊！这个声音传入韩红的耳朵里，那可真就是仙乐伦音呀、啊！可是当时呢？仆妇丫鬟跟着人多眼杂，两个人呢也不方便多说，就约了第二天相见。这个情节是不是很眼熟啊？对，金庸先生在写杨康父母杨铁心与包惜弱失败啊、哦、失散多年重遇的时候，也是这么写的。大概金庸先生也看过《柳诗传》，也为韩柳二人的爱情倾心吧。那么到了第二天，韩红早早就到达了约定的地点。在她望眼欲穿的时候呢，一辆马车终于缓缓的走过来了。可没有人下来。有氏呢，隔着车帘递了一个用丝绸包裹的玉盒出来，里面装满了香膏，呃，反正就是女人用的一种化妆品吧，你也可以理解为胭脂。然后就对韩红说。我呢，被藩将沙扎力抢走，如今已经是他的妾室了。这一次呢，他是永别了。这盒香膏就留给你，作个纪念吧。说完，调转车头，走了。韩红望着那马车越走越远，那凌凌的车声哪里是碾过路面呀？那分明……就是碾在韩红的心上啊！那扬起的灰尘，一颗颗，一粒粒，那是韩红碎了的心呀、啊。作为现代人，尤其是看多了爽文小说的人，我们肯定会说：两个人既然这么相爱，柳氏为什么不留下来呢？韩红又为什么不追上去呢？这个问题我们先不回答，我们回到《射雕英雄传》，看看金庸先生是怎么处理的。杨铁心和包惜弱重逢以后，包惜弱无论如何都不愿再回王府，而杨铁心呢，踏破铁鞋，终于觅得佳妻娇妻的下落，那自然也是不愿放开爱妻的手嘛。可当完颜洪烈带兵赶来的时候，这对苦命的鸳鸯落了个双双自刎的下场。在武侠的世界里，武功高强的杨铁心，身旁还有郭靖、黄蓉这样的帮手，尚且面对权势无能为力。那么在现实世界里，面对朝廷新贵沙扎力，你让手无缚鸡之力的书生，如何去追？又让柔似柳条的弱女，凭什么留下来呢？柳氏走了，韩红的半条命也跟着走了。那又巧了，过了几天呢？侯希一手下的武将们在酒楼聚餐，韩红呢就被强拉去了。酒桌上，大家。都看到他垂头丧气，而且说话的声音呢也是语带哽咽不用问呢、啊，这铁定是有事儿啊。于是，在大伙的追问下，韩红就把自己跟柳氏前前后后的事情说了一遍。这其中有一个叫做许俊的年轻将领，就说：“韩兄，给我写几个字儿，然后这事儿呢就交给我来办了。”韩、啊、红写完了，许俊揣好以后，就换上了一身胡装，纵马向沙扎利家跑去。等沙扎利出门以后呢，他一边往人家府里面冲，一边高喊：“将军得了疾病了，让我来请夫人。”大家可以设想一下那个场景啊，一个一身胡装又张牙舞爪的武将，年轻武将冲进来。那仆人们当时都看傻了呀，根本就没有人去拦他。就这样呢，许俊就冲到了柳氏的房前，便把韩红写的字呢给柳氏看。就这样，在算是半掺半半略吧，把柳氏跨上马就飞奔回酒楼。韩红与柳氏一一见那字，是指手痛哭。可过了一会儿，这哭也哭了。中场也肃了，周围的观众呢也拍手叫好了。大家突然反应过来，坏了！这事儿虽然办得挺热血，但是呢，恐怕会给侯希逸带来麻烦呀。这沙扎力可不是一般人呐、啊。当初安史之乱的评判很大一部分是依赖了番将的功劳，而这帮人呢，如今正是朝廷的新贵。在大街上，那都是要横着走的。这沙扎力偏巧就是这新贵当中的一员，于是呢，大家又赶忙跑到侯西义家中请罪。侯西义一听，大为惊讶，说、哎：“行侠仗义，这是我平生所干的事儿啊！你许俊竟然也有这样的胆子？”于是侯西义就给皇帝上书说。沙扎力仗势夺人妻妾，许俊将其抢回是出于义愤之心。那但是呢，呃，毕竟这件事情做的不是那么正确嘛，是吧？政治正确不正确嘛？所以自己呢，作为许俊的上司，愿意承担这个管教不严之责。咱们都知道啊。李唐皇帝的血液里是流着“爱情至上”这样一种因子的，比如那位娶了自己小妈还弄出史上第一位女皇的李治，比如抢了自己儿媳妇的玄宗李隆基。当时的皇帝是戴宗，戴宗皇帝一听韩柳二人的故事，是大为感动啊，就下诏赐了两百万钱。给沙扎利，柳氏呢判归韩红。故事讲完了，我们再来看这两首诗。张台柳，张台柳，昔日青青，今在否？张台原来是战国时候秦国的一个宫殿，就是蔺相如给秦昭襄王献和氏璧的那个地方。然后后来呢？汉朝的长安有章台街，所以章台在这里代指的就是长安。而柳呢，既是指的柳树，更是指的柳氏。章台柳，章台柳，诗人连用两个叠词，体现了呼唤的急切与情感的焦灼。诗人在呼唤什么？又在焦灼什么呢？昔日青青，今在否？当初你青翠欲滴，如今还是那样吗？《诗书新语》里有一句话：“蒲柳之姿，望秋而落；松柏之志，今冬云茂。”什么意思呢？就是说柳树柔弱，不经摧残，所以诗人才问：“昔日青青。”今在否？上期我们讲王维的相思时，曾说这些符号是刻在我们骨子里的文化密码吗？所以，我们一看就知道，这哪里是在问柳树啊？这就是在问柳氏啊！当初我走的时候呢，你艳冠群芳；如今饱经风霜，你是否变了模模样啊？这并不是说。韩红只关心容貌，蒲柳弱质，不经摧残，也不应该被摧残。所以，诗人实际上问的是什么呢？是你还在吗？你还好吗？这是韩红对柳氏的担忧与怜惜呀、啊。这句话还有另一种写法：往日依依，今在否？直接化用了《诗经的西》的“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏”，写的也很美。你还在吗？你还好吗？是一种担心。还有一重，纵使长条似旧垂，也应攀折他人手。在战火纷飞的年代，美貌本身就是灾祸呀。诗人明白，柳氏也明白，所以他才会落发毁形，躲到庙里去嘛。那么这两句话，除了诗人对柳氏的担忧，还有一层就是乱世之中一个男人对所爱女人无法保护的无力及无奈。就算你还在，你还好，风霜也不曾侵袭你的模样，恐怕也已离我而去，属于他人了吧。这首诗写的好不好？太好了呀，清新委婉，笔赋巧妙，青青杨柳和依依柳絮完美的融合在了一起，让人一唱三叹。回味不绝。那么韩红问的委婉，柳氏呢答的也是巧妙。他怎么答的呢？你说柳树，我也说柳树。杨柳枝，芳菲节，可恨年年赠离别。一夜随风忽报秋，纵使君来岂堪折？春风吹开百花的时候啊。杨柳也随风展露袅娜风华，可是柳树天生与离别相伴，这多么可怜呀！更可怜的是，一夜随风孤报秋，纵使君来岂堪折。《淮南子·说山训》当中说：“见一叶落而知岁之将暮。”就是我们后来常说的“一叶落而天下秋”，转眼之间春去秋来，青青杨柳已是落叶纷纷，已经不堪折，折不到了。杨柳被人攀折已是已是可怜，可就算注定被人攀折，我也希望是被你攀折。跟你呢？你来的太晚了呀，要么你早点来，要么你干脆别来。可你总是晚一步，奈何，奈何呀！柳树真的是非常聪明，你韩红拿柳树比我，我也拿柳树自比。在人生的春天，我也曾经吐露芳华。可在我最美的年纪，却被离别所苦，不能在你身边尽情绽放。时光易逝，人生易老，我一直都在等你。可红颜已旧，胭脂蒙尘，就算再见，你怕是也不那么喜欢我了吧？叶芝有一首非常著名的诗：当你老了。多少人爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，假意或真心；只有一个人爱你那朝圣的灵魂，爱你衰老的脸上痛苦的皱纹。可诗歌一写，人心一变，尤其是柳氏这样以色侍人的出身，色衰。爱吃，本就是千百年来颠扑不破的真理。两首诗，谁也不说自己，都在说柳树。可一个乱世男子的担忧和无奈，与一个乱世女子的伤心与委屈，跃然纸上。风流婉转，于浅情深，不着一字。尽得风流。如今真才子的韩红遇到了真佳人的柳氏，才能演绎这样一段一波三折、荡气回肠的传奇。我们常说唐诗以后再无诗，难道后人就真写不出一首可以媲美唐诗的诗吗？当然不是。可只有唐朝才会有李生那样。慷慨豪迈，愿以美赠诗人的朋友，才会有侯希逸这样、许俊那样舍生忘死以义赴诗人的武将，连皇帝都愿意为诗人网开一面。正因为有如此唐朝，才会有灿若星辰的唐诗。最后。再让我们重读下这两首诗，再去回味那个荡气回肠的故事吧。张台柳，张台柳，张台柳，昔日青青今在否？纵使长条似旧垂，也应攀折他人手。杨柳枝。杨柳枝，芳飞节，可恨年年赠离别。一夜随风忽报秋，纵使君来，岂堪折？